0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那其实上周呢，我们可以整体而言呢、啊，我觉得我们预测其实蛮准的。像油价，我们说上涨有限，已经有一些信号，有一些数据，大家可以回去回顾一下。本周确实油成为一个比较没有这么涨多的一个数字，而且还反而下跌。取取代之就是我们一直在讲美股在嘎空，这礼拜嘎空，我们这一周内容就会仔细来讲，这是一个极致的嘎空。跟当初 g a m e s t a r 的嘎空模式是一模一样的，我们也是再一次的讲到说嘎空的重要性，在多头的末期是非常重要。那回到台股的部分，大家开开心心的十一月五号创高突破，我们也是在跟大家讲，关注了三个礼拜在讲谁，联电不好，台股不会好。那联电低档没有破，站上月线，台股就有机会由其他类股拉上去补涨。到底台股突破过后，哎，做多大家都有共识。那到底要做什么股票？选股上，我觉得我有一些跟市场上蛮不一样的建议可以提供给大家。如果大家想知道的话呢，就可以把这集听到最后开股的部分。那我们在音乐结束之后呢，就马上开始今天的节目。好，首先呢，我们就讲到这一代标题啊，我们说叫“大嘎空时代”，还台股一个公道。其实就是说，其实嘎空这件事情啊，我们在前两三个礼拜就已经预做准备了。其实更简单来说啊，我们在四月、五月、六月都一直来跟大家讲，我们有提供一个数据哦，大家可能忘了，我们提示一下，回顾一下，美国的卖权就是 put， 就是说看空的选择权，未平仓量在2021年。一直都非常低，因为被嘎到受不了。从2020年的疫情以来，其实涨了多少？大家可以去看美股，更不用讲了，翻倍都是不在少数。所以空头一直都很缺乏，一直很缺乏的情况怎么样呢？诶，那涨了，但就涨没那么容易了，一没有，但没有嘎空的动能。但是你一标，空头敢去追，他就敢嘎给你看。所以现在变成一个很有趣的现象：空头整体这个市场而言，整体的空头很少。但是呢，你一出现，马上就像那个猎豹一样，看到肉赶快咬。你赶空，我就赶快把握机会嘎空，就变成现在这种情形。所以美股其实从今年第二季开始，就一直都是走这种干空现象。多头你只要稍微死灰复燃，多头绝对不放过你。现在这个时候呢，诶、欸，美股经历了一段震荡，又在创高，又很多人在放空了。不管是指数，不管是特斯拉，不管是任何。你说科技股觉得涨多，我们也认为涨多没有错，但我从来没有说要放空，因为创高放空等于是找死路一条。我们已经讲过，应该是可能超过十次了吧，不知道大家有没有统计过。我已经讲过了，我是我的名言啊，创高不要乱放空啊，宁可空手，也绝对不要放空，而且做多可能会是你唯一一条路。顺势做 多， 那你可能信心不 足， 你就做 短； 信心很 足， 那你就抱到底。这可能是比较适合的一条 路， 因为你在创新 高， 尤其嘎 空， 你还放 空， 真的是不要命。那我们就在讲 说， 到底美股现在嘎空在嘎什 么？ 嘎空这个词 啊， 呃， 台湾的新闻目前我还都没有看 到， 但是如果你去查美股的新 闻， 其实有一个单字大家可以去查一 下， 就是 gamma squeeze。我们知道加空的英文叫做 short s c r e e z e 那 gamma s c r e e z e 就是比加空更近一阶啊。那这个词其实也不是第一次出现啊，因为今年年初 M C 跟 GameStop 它那种民影股的加空，其实就是 gamma squeeze， gamma s c r e e z e 它什么方法啊？其实就是一些投机的秃鹰啊，怎么样呢？一些股票它就先买嘛，哎，抄底布局这个法人也常做啊，但不一样什么呢？下一步它需要吸引散户追高，当之候呢？就是 g a e n s t a r 这种名股是在 Red Ready 的 WSP 版嘛，就是 Wall Street b a t 那个版去引起一些骚动，然后散户又疯狂去追高，甚至连台湾都有人在守夜，对美股开盘不睡觉，就是在看说 g a e n s t a r 会涨多少，很多人在守夜，就是这样子。这样子呢，就是达到第一步了。这时候还只是嘎空，为什么呢？因为你敢放空，我就买上去嘛。这就是 Short Screen， 就是嘎空。到底怎样算是 Gamma Screen 呢 ？Gamma Screen 就是说。你必须要大量的去收购价外的买权哦，简单就是 out the money, out of the money call。那去买价外的买权有什么好处呢？第一个，我们知道，呃，期货的选择权市场有多就有空哦，不然你不会成交。当你买一个价外的买权，就是交易的最原始的逻辑，一万年都不会改变。你买一个东西就要有人卖你，那选择权你买了一个价外买权，而且你大量买。那是谁在大量卖呢？诶、欸，我们说空头很少，那谁在卖？就是造市场，就是就是造市场，就是券商在卖。因为你有需求，我就卖给你。那造市商也不是白痴啊！诶、欸，创新高股票，我们不是说不放空，你觉得造市商会知道？他不会，他也不会说不清楚这件事情啊。所以造市商会做什么事情呢？就是避险。避险要怎么避险呢？最简单的避险就是我们叫做 Delta 避险。我们就算这个选择权的 Delta 值。就去买对应的现股，会不会？所以什么意思呢？我今天去买一个买权，我看多，那肇事商为了要去避险，肇市商也跟着去买股票。哎，这样子股票真的涨，我选择权赔给你，但是我股票是赚的。那照另外一步呢，就叫做伽马 squeeze， 就是用伽马 hedge， 因为当股票飙涨的太快，伽马容易变行连续的飙升，这时候 delta 就会越来越大。因为伽马就是这可能是比较数学，如果大家对于微积分。比较不熟悉的人就当做没听到。简单来说，对数学有兴趣，我简单讲一下。伽马就选择权对股价的二阶倒数啊，等于说我们刚才讲说 ，delta 避险嘛，那 delta 值就是伽马，就是选择权对股价一阶倒数嘛，所以等于说它其实就是一个加速度的概念。伽马如果变大，代表说你 delta 上涨一块钱，你要越买越多股票，所以说它不断去收购价外买权，为了什么事情？因为你要避险嘛，你就要 delta 避险，你就要去买现股部位。我已经买了，我又叫鼓舞的散户去买。我今天再买 All the Money c o l l 你避险不会再追再追买，等于说他就是一直买一直买，连续的追涨。而且呢，他利用这种拉高伽马的行为，越买越多，创新高，他會越买越多股票，就越涨越快，变成是完全急涨的走势。所以伽马是不是就是在个股选择权如果是流通性大的时候，然后量大就非常容易形成。所以在年初 NC 跟 Gain Stop。真正赚钱的人不是散户，散户其实就是呃买一个门票看了一个精彩的故事。真正赚大钱的人其实都是先行布局，甚至是有投机感去抄底买价外买权的这些人哦，因为他可能是一次翻了好几百倍的的资产价值。好，那简单讲完这个 gamma s q u e e z 之后呢，其实也不用想这么复杂，简而言之就是有聪明的人先抄底布局。我在鼓舞，不管炒消息也好，引起舆论也好，我鼓舞散户去当第二棒追买，接着我再大量的去买买权，我去逼迫肇事商要避险，他当最后一棒，他再去追买，那这种情形呢，就会变成连续的追涨、追涨、追买、追买，就创新高再创新高。所以特斯拉、啊、就是本次 Gamma squeeze 的主角。这张图呢，大家可以去看我们官网发的图啊，这张图是取自于呃，就是 Spot Gamma 这个网站。他其实就讲到说，其实如果观察伽马，我们叫做这个真的是有点财经上比较复杂。就照观察每一个选择权，我們叫序列结构。观察是序列结构的伽马，其实呢，简而言之讲结论，大家可以听结论就好。伽马目前的支撑区啊，在十一月二号的时候，大概来到一千一百块到一千一百五十块。那现在已经是礼礼拜五了嘛，十一月五号，目前的伽马的这个大量布局的未平仓区的支撑区，大概已经推升到快一千两百块。所以 说， 现在一千两百多 块， 人家觉得说 哇， 特斯拉涨很 多， 涨很高。但是要告诉大家一件很残酷的事 实： 一堆人在布局在这 边， 代表很 多， 你用台湾的话 讲， 就叫做主力。很多主力是布局在接近一千两百块地 方， 会有短线支 撑， 可能会修正什么的。但打到一千一百多 块， 可能到一千两百 块， 应该是会有短线支撑。那你说这个是短线 嘛？ 那中长线到底是不是炒作 呢？ 那当然不用怀疑啊。我们说任何的嘎空都是不合理的涨势，所以当然都是属于有可能会回跌的。但是嘎空迷人的地方就是会涨很多，涨很快。而且对于我来说，我知道它是不合理的涨势，但是我不敢做空，这就是嘎空最厉害的地方，也是对于多头最喜欢一件事情。所以现在你要怎么去看待美股呢？嘎空这件事情，简单来说就只能顺势做多。那现在嘎空主角是特斯拉、啊，就请你紧盯特斯拉、啊。再来有一个第二个主角，就是说整体的我们现在比较尖牙的古龙，因为大家知道吗？尖牙股这个 F A A N G 啊，那个是谐音嘛，尖牙。他其实 CNBC 那个那个主持人就是 Jimmy Cramer， 他在2013年提出来的。但是最近我们不是在炒元宇宙吗？这也蛮有趣的。元宇宙改名了，就是因为 Facebook 要改名啊。那 Facebook 改名其实简单来说，他说要发展元宇宙嘛。那其实基本上主持人给他一个评价就是放屁，因为。Facebook 根本就是它商誉就大降了。大家想象一件事情哦，金雅股谁涨最少？就是 Facebook。为什么？我们相信在听 p o c k e t 很多是年轻人了、啊。大家自己想想看，你多久没有开 Facebook？ 你开 Facebook 不是为了追踪某些官网，不然就是要抽奖。没有人在上面做任何发表心情啊，或是把它当做一个社群论坛。它已经完全商业化。FB 的商誉或者说它的。他只是声名狼藉啊，根本就只有丑闻，没有好消息。FB 其实最有价值是在他的软体运算跟 Instagram。他改名是，只接就说他最有以前最有价值的是 Facebook， 因为到目前为止他还是使用的人最多。但现在 Facebook 根本就不是赚钱的东西，而且他还是一个负资产、啊，等于说他是背负了很多负面声量。他改名等于说什么啊？我现在股票改名了，叫做改名叫做 Meta。那大家都觉得说我好像做元宇宙股票。那只是给大家一个印象上的改观，无谓的就是为了为什么？就是不外乎不外乎就是要炒股嘛。因为 Facebook 就是因为声名狼藉，它才是接下来股面最弱的股票。那它一换名字之后呢，好像又充满了新希望。哎，这个就是我们说这是不理性的行为啊，但确实是如此。就是 Facebook 它到底有没有发展元宇宙？那发展的怎么样？那后续可以观察。但是我敢保证，换名字这件事情，如果你觉得它是因为元宇宙要换，我觉得说了一半对啊，我觉得还有一大部分是因为 Facebook 这个名字就是一个负资产，是一个非常臭的名字。Facebook 自己不想要再承担，把它当作一个股价代号，不然它股价永远都被人家认为是不好的。所以它改名其实很大一部分是为了股价，因为 Facebook 确实是不太不太有一个成长动能的一个论一个 SNS 的平台啊。那所以说现在改名之后呢，那个尖牙股啊 ，FANG 现在改成叫做妈妈。就是 M A M A A 因为我们把这个 F 改成的叫做改成的叫做 Meta 嘛，就改成 M。那这个妈妈呢，变成新的一个代号。所以说，我们现在不叫尖牙股啊，我们就叫做妈妈股，好，就叫大型股哈，大型科技股。其实从特斯拉为首，其实现在来看啊，不只是特斯拉，整体的大型股票、科技股都在嘎空。那这时候其实就有影响了，因为特斯拉嘎空是嘎个股。但是，大大型科技股基本上就干指数期货大家知道，目前交易最多就是小道琼跟 S M P 五百期货，还有就是纳斯达克一百期货。纳斯达克一百期货是现货的话，你可以去看 Q Q Q， 就是纳斯达克一百的 E T F。那纳斯达克一百期货，基本上这些十大科技股大概占纳斯达克一百百分之五十的权重，所以。基本上嘎这股票，那个指数就会飙翻天，所以大家可以去看纳斯达克或看纳斯达克一百的期货，非常明显在嘎空，这个是很大的行情，因为连法人可能都在玩这件事情，所以现在我叫大嘎空时代，因为不是说民营股这种小个股、喔，特斯拉是非常大型的股票，而且这个嘎空的风潮已经延伸到大型科技股，十大科技股都在涨，例如说我们刚才讲到的 Nvidia 涨了很多。我们说， a m d 也涨很多。公布财报好像高通、半导体，它当然不是科技十大科技股，但它也涨很多。这种大型科技股连袂的去飙涨，除了财报好，绝大部分还是在嘎空。这个行情就是挡都挡不住啊！所以现在这个情况下，就要了解一个大架构，就是嘎空是一件非常正在进行这些，不要乱猜什么时候会结束，就只能顺势做多。它发生之后再说。所以现在到底说，我们要怎么样去看待？纳斯达克什么时候会结束呢？我觉得可以给大家个建议，你就盯紧的纳斯达克就好了。纳斯达克如果没有跌破月线之前呢，都不要乱做空。我说现在连五日线都没有跌破，跌破月线那不是跌很多？没有错，因为搞不好打到月线还会再反弹。我觉得你真的到跌破月线之前，收盘价跌破月线之前，都不要有任何空方的想法。跌下来，你大家可以空手，你可以打到月线，你想买。如果你就直接去追涨买都可以，你只有买跟空手两个选项。我就会直接讲个结论给大家听，现在美股在高空，就不要逆势去做空了，因为这本来就是我们一再告诉大家讲的，创新高就是不要做空，尤其高空股票更是如此。现在你能做进都是这样子，我会给大家一个比较关键的指标，就是月线，现在还离很远，所以大家还是可以要么空手，要么去做多都没有问题。收盘价跌破月线之前，我觉得纳斯达克跟整个美股恐怕都不是这么简单的行情，都是可能是很疯狂、很不理性的。修正大会来的很重，但是还是一样，等到它修正那一所，等到它跌破月线，我们再来谈放空这件事情。这可能是会是对大家的资产或对大家的报酬比较有利的一件事情哦。要放空机会多的是，它涨很多，那到时候放空利润也很多。但是要先等到它跌破月线再放空，我觉得这是比较适合的。这也是给大家一个比较中肯的建议。所这只是一个美股的展望。我觉得大家一定要先了解国际的大架构。整个股市的资金最大就在美股，美股就在嘎空。从我们三个礼拜前讲到现在，现在过有过之而无不及啊，就是更夸张而已。所以，大家还是要理性一件事情。两个字是目前股市的核心，就是嘎空。所以，这件事情是，我相我在第一个讲，就是因为它最重要。大家一定要先从这个观念去着手。嘎空就是现在的行情，就一定会很不理性，因为涨得很快。这是大家要先了解到的。那另外要跟大家补充，就是产业的消息哦，就是钢铁股市啊、哦，如果大家有关心钢铁的报价，知道最近非常惨，那原物料其实都很惨，那更不用讲。哎，台股，你们说任何航运股、面板、机体，哎，都已经逐底补涨了。金融股大不了没涨，电子股哎也是有涨起来，中小型股更不用说飙翻天。有些股票很惨啊，就是钢铁，钢铁还在破底。那这地方我其实就从国际上的报价跟行情、供需跟大家一个做一个简单的分析哦。其实钢铁最大的需求在中国，中国的钢是最大的需求就在房地产，所以说中国房市如果不敢轻举妄动的话，就是说不敢乱盖房，不敢乱乱炒房的话，那钢铁需求就会需要很大的考验哦。那给大家一个数据做参考，中国在今年啊，就从去年初到现在有三条红线，有很大的杀鸡儆猴。我们都已经陆续跟大家更新过很多故事了。大家如果是忠实听众，应该都知道，房市在中国一直打一直打之后呢，现在啊，其实我们叫做新增楼地板面积是已经陷入衰退了，已经是连续好几个月是停滞的，现在已经到衰退了，等于说其实根本就已经没有在增加新增房地产的面积。等于说很多房子啊，你新盖的盖好之后还不敢盖新的，所以说整个新增的面积还还变少，因为你盖好之后都不敢盖新的。你知道，其实房市诶、欸，中国方面啊，我们就单讲中国，我們不讲台湾哦、啊，不讲什么台积电去高雄市场，台台湾的房市真的是小巫见大巫啊！那个你说台湾在炒,炒房，去看看中国怎么叫炒房。有些不讲台股这么小的市场，中国的房市哦、喔，其实真的是目前是受到很大的压抑哦、喔，因为沙鸡儆猴之后，大家都是想要避避风头，要炒房，大家都想炒，但是总不可以马上就不给面子跟政府违逆，现在去炒嘛。所以最近的房子确实是很弱，中国的部分。那既然新增房地产的楼楼地板的面积是衰退的，那就连带到就是钢铁市场一定需求是衰退的、啊。因为你说盖新厂房啊，或是做一些工业的制造，那些的需求量远远比不上房地产、啊、这个是供需结构，所以你不要说什么啊，哦制造业很好，其实中国制造业也没有很好，我都假装啊。就是说，中国制造业很好啊，所以说那个新镇厂房也很多，要扩产，所以呢，钢铁市场很好。钢铁市场的主体就是房地产，房地产如果不好，钢铁市场是绝对好不到哪里去。所以这就是到底谁重要，谁不重要，谁是次重要，要先搞清楚。房地产就是对于钢铁，尤其中国钢铁市场最重要。那房地产當然如果不好的话，钢铁然就是会比较下滑一点。就是我们从钢铁中国钢铁那边的联合的数据就可以显示啊。其實五大品种你可能包括不锈钢啊、热轧钢啊、冷轧钢、去钢等等。钢铁整体的消费量啊，其实二零二一年来都一直都是低于去年，一直低于最近五年的水平。十月之前拉货潮拉不上去，因为限电；十月之后复工了，也还是没有拉上去，因为房地产还是持续低迷。等于说，其实从八月已经是不太好、啊，九月因为限电衰退，十月回来之后呢，一样是前景堪忧。中国的房市，我觉得。短线上，因为要打呃动力煤，动力煤我們说之前涨很多嘛，但是因为动力煤中国它要发电啊，中国中国政府是直接强烈的去打动力煤，那怎么打？它直接就干品干预期货市场，直接干预商品的期货市场，不让你涨。那再来呢，现货要怎么干预？简单说就是产煤的地方，像山西啊等等，我就必须说啊，其实就是伤人未果，等于说就是山西的人，你就是必须要捐出你的费，捐出你的。你的心力、你的劳力用低价输送给那些发电厂。等下说，就像中国回到文革时期或回到大跃定时期，乡村大量去制造很多原物料，然后呢供给给城市使用。现在就是走这个行情，动力煤为什么可以下跌？就是产煤的地方赔钱卖啊，不然要怎么下跌？所以现在的制造端，哎、欸，电力成本舒缓了，动力煤真的跌了很多，腰斩。但又怎么样？那是因为山西那些。采煤的地方赔钱卖给你啊，那是因为政府干预，所以这件事情终究还是不会完整的解决。我们说动力煤的问题是在全世界的发电需求、用电需求，那它再怎么干预都是短线的了。所以简单来说，动力煤造成短线上所有用料都不敢涨，因为动力煤一涨，中国政府这样子打压你，谁敢涨？你一涨了，你当出头鸟，马上就被打下去，然后大家就跟着一起跌，装没事。所以说钢铁市场，你去看。不管热轧钢、不锈钢，任何钢铁，包括像 PP 聚丙烯、DOP 可塑剂，任何你想到的原物料都是跌，因为这都是被到动力煤跟整个政策、中国政策影响，所以短线上没有一个原物料敢涨，这个是企货市场的心理因素，没有人敢涨，顶多止跌震荡。那中期而言，钢铁市场是更堪忧了，因为钢铁市场基础需求真的是不够，因为房地产确实是比较低迷。但是反过来说，其他原物料像塑化。像是动力煤这一阵子打下来之后，我相信中长期它会比钢铁强，因为它的基础需求还是在。只不过因为现在短线上，是因为政策的影响，所以说原物料啦、啊，我们说短线因素是因为中国政府干预，从动力煤当一个指标，全部人都下杀，所以大家都跌。哎、欸，这个没有什么好讲，通杀。但中长期还是要回归到工序而言，我只能说钢铁市场没有这么快会复原，至少很多中国的。学者啊，或者说很多中国的报告显示，至少到明年的上半年都不会好，所以钢铁市场，我觉得这个可能会是大家要慎选的一个标的，或者说关于期货啊操作等等，大家都要仔细思考。钢铁需求确实，不管是短期还是中长期，都是比较萎靡一点。但是像动力煤、像塑化等等的原料报价，短线上打压结束之后，我觉得供需需求还是支撑它会往上涨，所以这就是大家可以去。不管是从供应去找到下游的股票，还是你直接去参与期货，我觉得这就是可以在最近一两个月可以沉淀一下，到十二月甚至一月会是比较有机会的标的。所以原物料分析啊，就帮大家做一个比较完整的产业分析、啊、希望大家会对于现在原物料行情会比较有比较有概念一点。那当然，最近大家可能会关心运价，波行运运价当是没有跌，但有个运价跌很惨，就是、散装航运，其实这很直观啊，因为。载航运就是在原物料了，尤其哦，其实 BDI 它是一个综合指数，它跌了五十趴，跟动力煤差不多，哎，是一个 average 的水准。那大家 BCI 吗？就海岬型是专门载铁矿砂的，它的跌幅是百分之七十，一个报价从高点到现在没有止跌，跌了百分之七十，已经是腰斩，几乎在腰斩。那你就知道说，原物料市场真的是波动很大，而且现在短期是多么的看空。所以说，我觉得这或许是有行情可期、哦、因为叠升说不定还是会有反弹。那现在还不是时机啊。不过，我觉得原物料上，大家对于短期跟中长期要分开看，而且要有一个概念。现在当然还不是时候，我觉得大家至少心里要有一个底。对于产业的分析，总是要先知道比较好，因为等到真的发生了，你就可以马上做相关操作的反应。所以，我觉得原物料报价的资讯啊，跟大家这边再做一个同等的分析啊，希望对大家会有帮助。就总结而言呢、啊，那、這个国际股市的部分，就原物料部分就到这边。那最后我们就要讲台股啊，我觉得这大家应该会最想知道。台股呢，我觉得创高，我们之前上礼拜讲说突破上升三角收敛嘛，连续三个礼拜都讲一样的结构，在这一周终于突破了、啊，哈，辛辛苦苦的终于突破，沿着无限的去走多。那当然就是先拍拍手，恭喜我自己是预测成功。啊。这三个礼拜确实操作算是蛮顺利的，因为都预测到。但是往下礼拜要怎么走呢？突破之后呢？其实我觉得是送灯题啊。下礼拜是比较简单的，因为刚突破一定是做多啊，没有第二个理由。很多人会说：“哎、欸，不是哎、欸，那你不是说震荡震荡吗？那突破之后，万一它又回档怎么办？”但大家要想想一件事情哦、喔，我们现在已经突破所有均线了。你就算现在去追多，你去追涨，大不了跌破，真的反压好，突如其来的反压跌破五日线，跌破十日线，你再停损都亏不了,了多少。但是万一现在走大高空，高到一万七千五，万一还一次突破相对高点到一万八，那你要怎么办？这个叫做风险报酬比。现在站在所有均线之上，且刚突破，我觉得追多是一定要的。这个是我觉得是很简单也很正常的一个直觉反应啊。因为我停损点很简单，主要而且停损的幅度也不大，但我的获利想象空间是比较大所以顺势去做多是一个核心的一个概念，这点是台股上大家一定要把握的。那另外一个部分就谈到说，我们上次嘛，应该说从上上上周到上周到这礼拜，持续的在探讨就是连电，而连电不好，台股不会好。那基本上连电，诶，大家去看它的线形，低点有没有破？没有，震荡区间往上，而且突破月线，而且现在月线是扣低档哦，要准备扣低档，所以月线是要上扬。我觉得连电暂时是解除危机了。那很多人说：“哎、欸，可是你不是说外资去借券连电吗？外资借券看起来没有减少哎、欸。”但大家了解一些事情哦，外资往往在大借券，就是连续连续借券，然后连续卖超过程之中，一定是先限股买超，再来是回补借券，它的顺序通常是这样子。你去看记忆体，你去看面板，哦，都是如此。外资买超跟外资回补借券，哪個会出现呢？一定是外资买超先出现。所以说電，联电在现在这个情况下，危机已经解除，你就不用再看借券了，你就现在紧盯着哦，外资越卖越少，看什么时候要买超。如果持续买超，那我想联电跟整个电子股大概就稳了，而且会把整个资金会丢到给像是集体、像是中小型股、像是航运等等，让他们去持续的去做强势的发挥。所以。现在紧盯的事情是盯外资有没有要回补买超连电，但越卖越少，甚至是买超，这个当然是最好。那借券呢，可能不会这么快的去回补借券因为这个是操作顺序上的问题，它会先锁它的获利啊。基本上，我想应该会先买超再回补借券，所以连电上可能就可以先紧盯着现股上买超，我觉得这是可以了。那另外一部分就是说，当然我们说突破行情一定是有人先创高，再来有人补涨。最后最烂最烂最萎靡的个股最后一棒独涨，然后整个个股拉上去，然后指数就开始涨。那从这一次的涨上来来说，中小型股先轧空，扮演一个冲锋角色。再来，我们说报价联动种个股，逐底缓升，然后像是集体像货运航运、像空运、像面板，哎、欸，确实是扮演强势的全职股角色，先行的去攻击。然后最后一棒是谁？是半导体。半导体是确实是这一周以来比较弱的。终于在昨天，费半大涨。因为我们有说高通、AMD 啊，都财报很好，所以大涨。费半终于今天大涨，然后半导体也跟随大涨。OK， 所以半导体是本次啊比较落后的个股，它补涨。那当然整个行情，因为它全值也很重嘛，就指数也跟人带上来。那现在问题就来了，因为我觉得，但我没有批评别的分析师的意思，别的别的一些专家的意思。但是你去听很多人啊。看到今天收长红 棒， 看到台积电 涨， 我说 哦， 台积电带动大盘突 破， 所以半导体是主流。但我完全不这么认 为， 我很质疑 哦， 因为台积电如果不涨的 话， 指数也没办法突破。所以你去看台积电跟指数突 破， 基本上不是一个因果关 系， 是一个冲要关系 啊， 是它台积电一定要 涨， 指数才能突破。台积电是不是主 流， 应该是要看顺序。如果今天台积电是冲锋的第一棒。然后突指数也先突破，那半导体就会是就会是主流股。但现在很明显，中小型股先，再来是我们说迭升的补涨股，不管像是驱动 IC 设计啊，或者像是记忆体，这也是电子股，或者说像船产，比如说像呃像航运啊，像空运等等，其实再怎么样排，半导体都不是很前面的棒次哦，都第三棒，甚至我们叫最后一棒。最后一棒去拉新高，你说这叫叫主流股很质疑哦，因为今天创新高很明显是为了指数而拉动台积电，而不是为了拉动台积电而让指数跟随创高，这个是谁先谁后的关系？这一次的突破，当然行情突破是必然，我们说还台股的公道嘛，本来就该补涨，那只不过补涨是因为本来就该补涨，所以我们要拉指数，所以选择拉还没有补涨的台积电，我觉得它不过像是一个。补考作业啊，就脚架一个作业，把指数拉上去。台电跟联电这个半导体的走势，我还是不认为会是这一波的主流，因为它跟前一波台半导体先拉上来不一样，它不是第一棒，它是第三棒，甚至是很末段的棒次。所以很多人在今天看到半导体大涨，看到台积電,电大涨，看到指数大涨，说半导体会是这一波的主流，我倒觉得。做多没有 错， 但主流我不认为会是半导体 啊， 我觉得还是会回归到是先冲锋的棒 次， 就是说中小型的高空 股， 跟尤其是航运、空运、面板、机体或驱动 IC 相关面板供应链等等这些股票会是比较可能成为带动大盘强势的一个关 键， 这点是我特别跟目前主流比较不一样的看 法， 那大家可以去想想看我说有没有道理啊。所以另外呢，我们就提到说，哎、欸，主流、主流、主流，我们常常散户看的主流就是头信啊。哎、欸，那大家不知道有沒有，你都做做做一下头信买卖操的功课。那如果你喜欢做短线操作，头信买卖操每天都要看哦、啊，那这个是五分钟，你可以获得很多有用的资讯。头信最近在换股，我想这件事情不知道大家知不知道。如果你知道的话，哎、欸，那你还算不错，你蛮盯着这个市场线你的。呃，选择资讯的管道是蛮正确的。你道要道看投信，投信最近很明显的事情就是开始在卖超 OTC 的股票，因为 OTC 已经先领涨非常非常多，高档先卖出也没有不合理。我们说轧空股什么时候结束？就是空方认输，多方也赚够了，那就会高档震荡。大家看 OTC 现在就是高档震荡，那涨也涨不上去，那就看到投信外资都在跑，所以这很明显就是轧空结束的一个现象。所以说，投信在换股，但指数在涨，那投信会放过这个机会吗？当然不会。所以，投信到底在追涨哪些股票？它在十一月，基本上刚好时序上就是一换到十一月了，因为十一月一号刚好是第一个交易日嘛，礼拜一。但在十一月二号啊，十月三号就开始大型的换股。投信买了什么个股呢？基本上卖的就是卖 o t c 的强势个股。你想要到那些车用半导体啊、类比 IC 啊、元宇宙、第在半导体。差不多都已经是没有在 买， 甚至有卖超动作。到底在买什么 呢？ 好巧不 巧， 就是面板、买记忆体、买空运、买过货柜航运。所以我们 说， 为什么看好这些个股会持续的成为强 势？ 第一 个， 他们是第一 棒， 甚至是第二棒。本来你站在前面的角 色， 就会是这一波的主流 股， 应该会持续续强。第二个理由 是， 投信也开始追买。短线上的支撑会比较强，因为追买投信基本上会有一波连续的买盘啊，所以看好它续强原因在这边，因为顺序上它是这一波的主流，先攻击的个股一定会持续续强。第二个是筹码面上，投信开始换股，它也开始追涨追捧这些个股，所以我觉得这些主体缓升的报价联动股，我觉得还是蛮有行情的。也目前也确实还是低档涨了很多，但还是被低估啊，所以我觉得这类的个股大家可以持续把握。那今天台股的第三个要点，我说第一个要点跟大家讲说半导体的分析，第二个要点跟大家讲说头性的分析，以及这些呃报价联动类股、这些目前比较强势股的分析。第三点，我也要提一个目前主流比较还没有讨论的一个意见：集团作战股的概念。我认为今年大家可以好好来观察一下，因为其实目前头性的动作，他们也目前正在买一些控股性质的股票。那这些股票很容易被人家忽略，因为很多人对财报分析如果不熟的话，就会不知道说，其实所谓我们叫做什么电子五哥啊、代工五哥，什么人保伟创啊、英业达、啊、红海，其实这些股票都非常具有控股性质，因为他们转投资公司都非常非常多，所以很容易会有业外的一些股票收益，或者说股利收益。基本上，人保、伟创、华硕这几个股票，大家都可以看一下。投信在本周都有一些买盘，而且直接去看这些股票，嗯，他目前的本业获利是还不错的，因为伺服器也开始回温了。那电脑基本上也差不多是利空见底。再来第二点，他们转投这个股票有很多是站在浪头之上的成长股，对母公司也会有益处。举简单的例子，伟创它的子公司是谁呢？就是伟影，伟影也是一个它非常重要的经金股。那其实现在有很多电子股的公司哦，都有很多第二、第第二、第三家上市的公司，那就慢慢成为一个集团的做涨行情。所以，我就像人保啊、伟创、华硕，大家可以去看一下投信的买盘。这个呢，我当然我觉得不建议大家操作，因为涨跌幅度不大。那当然你要长期操作没有问题哦，因为这是稳定的股票，股利也蛮高的。大宏说，我们是要看大做小，看这些大型股去往它集团旗下的个股。去做操作，这也是一个集团作战的方向，所以我觉得从投性的筹码观察，大家可以去发现到这些亮点，这也是目前筹码转换上，诶，还没有人注意到，我觉得很值得跟大家分析的一个点。那最后最后呢，当然短多延续不是问题，集团作战股，诶，大家应该觉得说，怎么没有讲到国剧跟华兴集团？没错，这集的最后面我就要来讲一下这两大集团的作战行情。我们刚才讲作战行情是看大做小。所以本业很重要，如果本业不够赚钱，很有可能本业没有那个钱去做。讲难听点叫炒股，讲好听一点的就是没有钱去做一些股权的操作。所以国剧目前基本上股价涨不上来，也被 MSCC 当然是被外资评的很惨，确实库存的压力调节比较大一点。就国剧我比较大胆一点预估，就是今年的做账行情可能不存在，因为国剧可能也没有题材也。不会浪费时间再进行做账，就算了。但华兴集团我觉得就不一样了，因为华兴的财，大家可以看一下，今到这个礼拜就出新闻，这礼拜华兴它跟信仓店涨停，为什么呢？因为 Q 3的财报很好，被动元件惨是惨，但是 MLCC 惨不代表其他被动元件不好。我们说像是刚才讲，像信仓店，它可能是做车用的半导体，车用的被动元件，它可能就比较不受这些呃常规尺寸的影响。所以说华兴集团的优势，我帮大家补充两个。第一个财报亮眼，本体华兴是做不锈钢跟铜缆的，它目前的价格是低估，我觉得以净值比来看是低估，而且本业赚钱，更不用讲它转投资也在赚钱。所以我觉得主体华兴是低估的话，就有钱也有动机去操作集团做账，那更不用讲。哦，这没有要批评交董事长交家的操作实力哦，资深股民都知道非常厉害，那大家就可以好好期待一下。有钱有题材，交家也常常会去带动一些行情。那这个做涨行情，华兴集团做涨行情，我觉得到今年底之前这一两个月，大家可以好好来关注跟把握一下。那第二个优势呢，除本业赚钱，华兴本业赚钱以外，第二个优势就是旗下的个股题材很多，因为。华星本身产产、啊、嘛，原物料它也有电子零组件，像 PCB， 我们说金城科啊、汉宇博啊，还有像面板、像彩晶、被动元件也有华星科、信昌店，还有半导体有芯唐，哇，还有像是华星科等等的，有非常像封测，它的题材非常多，一档一档轮着炒，炒到年底不是问题。所以我为什么在这个地方就是比较大胆的跟大家看好说华星集团的作战行情，就是因为。本业赚钱有钱炒，而且交加实力不容置疑。第三点，旗下的各股集团上市的股票十几二十档，题材各自的都非常的不一样，哎，轮着炒都很有机会。所以说，我觉得大家就可以特别去锁定华信集团作战行情。当然，我要给大家一个淡书，华信集团作战行情，一般的散户不是能这么能掌握的，因为我们说过了。交加的操作非常非常精湛，反过来说，散户也很容易受伤。所以我觉得这个就是你需要对于股权操作啦、啊、资本结构这些财经的决策要比较有点专业程度，不然你很可能会被洗的一塌糊涂，被公司的一些操作洗的一塌糊涂。我举例来说，这个就是我们本这本集的尾声了。我给大家一个考题，大家可以作为一个听完了一个功课，三五分钟想一下。如果你想要做华信集团做涨行情，我两个新闻，大家能在三五分钟内想到这个新闻，你有没有听过？而且对于这个新闻，你觉得多空的影响？如果你有一些大致上的判断，那你应该就有程度去做华信集团做涨行情。那如果你没有的话，那你可能要加点角度去做一些磨练。我给大家两个考题，第一个，在今天宣布的。6116的财经宣布库藏股，我们刚才讲过，财经是华银集团底下的股票，宣布库藏股的动作对股权影响是什么？那在它现在这个位阶上，已经底部翻涨，又宣布库藏股，是不是有看多的空间呢？然后再来是对于这个新闻的敏感度够不够？就早上看到这个新闻，你是不是能立刻就想到财经面板华银集团能不能马上联想，马上去做基本的多空判断？这个就是一个第一个考题，第二个考题就更难一点了。小型股嘉邦，哎，可能这个大家都不知道，因为嘉邦最近量不大，做天线的，做电子零组件。六八八的嘉邦也是华兴集团的股票，它在11月11号要新股上市，什么新股呢？这个就非常非常有趣了。华兴科在三年前哦去私募买到了嘉邦的新增的增资股，那是用华兴科的名义去买的。集团的互相持股，那如果在十一月十一号必锁期到了，私募转上市，是不是股本就膨胀了？那加邦目前就在底部，那到底利空是不是会下跌，还是有利空出尽的可能呢？我觉得这类股权操作，不得不说，华信集团就是非常喜欢做这种市场上行情的操弄，一下增值一下减值一下库藏股。对这种决策，若你有熟悉程度的人。不妨去做华鑫集团的基做作战 股， 因为有行情、有消息、财报也 好， 就会有就会有机会可以获利。当 然， 华鑫集团的作战行情难度绝对并不低 哦， 所以这点就是大家可以特别去关注的。我觉得是给一些投资老 手， 你投资五年、十年 了， 你对于这些作战行情有一些基 础， 你对华鑫集团的股票也很了 解， 现在会是一个可以慢慢关注的一个时机点。这也是我们本周。特别给大家一个大礼，我很少直接讲个股或讲讲的这么明白，因为市场上都没人讲嘛。那我我讲，我不会影响行情。我觉得大家可以持续去关注，就是、我蛮看华兴集团做这个行情哦、喔。那大家可以在本周啊、下周啊，持续都一直去关注，甚至去操作。那这点呢，就是我们这集的节目啊。整体而言，三大主轴帮大家复习下本周的重点。第一个，美股在嘎空，我们一开始讲的是用 gamma squeeze 的方式，那这个嘎空非常的强。挡也挡不住，那三关操作我们也说了，就是宁可空手也不要放空，尽量做多，顺应市场。第二点就是原物料行情，目前顺势短线上来说是非常惨的，但中长线上，我觉得除了钢铁以外，都还是有基础需求跟通膨需求的存在。所以呢，怎么去操作，怎么样择时进场，要有耐心等候，那再等一下。那回到台股突破之后呢，行情大好，但我认为半导体不是主流，主流还是在于。主体补涨这些全值股，当然集团作战股会是中小型股首要的标的，因为 OTC 已经没有在轧空了，高档震荡投信卖。那反过来说，还有一些在低档的中小型内股，我觉得集团作战股、电子零组件啦，小型的一些传产股。诶，有业绩好的、有低估的股票，就会是有行情的机会。所以全值股可以去往主体补涨的行情去看，中小型股我觉得要往集团作战行情去看。这点是我对于整个不管是从盘面到个股的一个分析，那希望大家会对于下周的操作会有帮助了。等于说多单锁定投信加码标的，刚才讲到四大族群，一些低阶低本一笔的作战股、中小型电子股，还有华信集团的个股，大家都可以去把握。这点呢，就是最后给大家一个多单建议的选股池啊。那希望大家在操作顺利，听完本周的节目之后呢，也对于行情，不管是现在发生什么事情，你可以了解。而且对于还没有发生的事情，就是说市场上还没有讨论的，你已经有前瞻性的了解。因为我们今天这一拜讲的，其实很多是市场上还没有在讨论的事情，有些前瞻性的思考。那希望大家听了之后能有帮助。节目结束之后呢，如果你真的觉得有帮助，欢迎大家分享，把这个链接分享出去哦、喔，给你有在操作股票的投资人啊，或者朋友，我觉得会对于这个市场呢更有帮助。我们说新闻新知嘛，新的知识，那当然我觉得我提供就是崭新跟比较前瞻的思维。那希望大家可以呢踊跃去分享啊！如果你觉得不好，你觉得算了。如果你真的觉得这个节目不错，这个节目讲的不错，而且最近几周真的操作还算蛮厉害的，小小的吹捧一下嘛。所以大家就可以去分享一下本周的节目。我觉得本周呢也谈到很多新颖的东西，是市场上没有提到的。也欢迎你把它分享给有在做股票或者投资有兴趣的任何投资人，让我们来听听看一些不一样一些是专业的意见。那么本周的主页怎么说？就到这边，到此结束了。本周的节目呢比较长，因为有很多很多产业的东西跟故事，我觉得很值得跟大家细细的来分享。那希望大家听的节目呢有帮助，就祝大家操作顺利了。我们下周再见，拜拜。